0: Análise Política, com Orion Teixeira. Oi, Orion, bom dia.
1: Bom dia, Lucas, Luciana, Murilo e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Bom dia. Bom Sempre dia. nosso.
0: Orion, é, vamos começar falando sobre Assembleia Legislativa. O governador Romeu Zema troca o candidato à presidência da casa e pode lançar um candidato do partido que ele derrotou na eleição. Mais uma reviravolta nisso aí?
1: Põe a reviravolta nisso, viu, e bastante curiosa, viu, Lucas? É. é o resultado de uma derrota antecipada e mais uma atrapalhada na articulação política do governo. No sábado foi divulgado um vídeo de um deputado eleito denunciando que o secretário Igor Eto, da coordenação política, havia pressionado um coronel da Polícia Militar a mudar o voto do parlamentar, de quem era próximo. No final do dia, o coronel foi desconvidado pelo governo, é, por conta disso, ele seria comandante do Estado-Maior. Resultado, a situação do candidato do governo Roberto Andrade, do Avante, se agravou e ele está retirando a candidatura na busca de um candidato de consenso para que o governo não saia derrotado, muito menos sem um aliado é, possível na presidência da Assembleia. Agora vem a parte mais impensada, mais improvável. O nome que o governo está trabalhando é do partido que ele derrotou nas eleições o PSD, que apoiou Alexandre Calil, do atual presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patruso, do ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ontem, o ministro Alexandre Silveira participou de reunião do seu partido, na qual decidiram lançar o nome do deputado Duarte Beshir. O governo agora tenta evitar uma derrota para Tadeuzinho, do MDB, que sai cada dia mais fortalecido aí com essas trapalhadas do governo, desde quando o PL retirou a sua candidatura do deputado Antônio Arantes e fechou com o Tadeuzinho. O governo pode estar entrando aí em uma arapuca com esses movimentos. Primeiro, terá que chamar um por um dos seus deputados aliados para dizer a todos que o candidato mudou, mas que os compromissos feitos, o toma-lá-da-cá conhecido, será mantido. Se for bem-sucedido... Ficará ainda nas mãos do ministro Alexandre Silveira Que comanda o PSD mineiro e segue a castilha do governo Lula O mesmo que foi atacado é, gratuitamente por Zema Na questão dos atentados golpistas que sofreram no dia 8 de janeiro Pode ficar na mão do partido que tentou eleger Alexandre Calil E poderá também lançar Alexandre Silveira nas próximas eleições ao governo de Minas Segundo, a estratégia pode também ter um resultado piorado não quer dizer que vai dar certo. Ou seja, fortalecer ainda mais a candidatura de Tadeuzinho, que, se eleito, terá uma posição totalmente independente do governo, independente, já que foi ignorado na composição e ainda viu Zema jogando pesado contra a candidatura dele. Zema e seu governo não confiam em Tadeuzinho porque ele sempre foi muito próximo ao atual presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, e de ter bom trânsito na oposição, especialmente junto ao PT. Agora vem, então, com Duarte Bexi. O governo espera atrair o apoio de Alexandre Silveira, de Rodrigo Pacheco, ou o governo Zema está ficando muito habilidoso ou, sem ter opção, recorre, então, ao desespero. Quando bancou a candidatura de Roberto Andrade, para a presidência da Assembleia, o secretário Igor Eto dizia aos deputados que era uma questão de vida ou morte. Pode ser que não sobreviva.
0: Orion, antes da sua entrada ao vivo, você falava né, sobre decisões importantes que Lula tomou, que reafirma a autoridade e o compromisso humanitário dele. Então conte para o nosso ouvinte quais são essas decisões.
1: Luciano, o governo Lula deu uma tacada de risco no final de semana, quando no sábado trocou o comandante do Exército, apenas após 20 dias de governo e 12 dias depois dos ataques golpistas em Brasília. E havia uma desconfiança sobre a omissão, a negligência do Exército com os atos antidemocráticos, como aqueles que ficaram por 70 dias acampados diante dos quartéis desta força. Após os eventos, essa crise, o comandante do Exército, José Arruda, Barrou o governo de investigar e punir militares envolvidos E até mesmo civis que se refugiaram nos acampamentos A gota d'água foi o descumprimento da ordem de demitir um coronel bolsonarista diante da quebra da desconfiança Lula trocou então o ministro general Júlio César de Arruda reafirmando sua autoridade mas terá que ir com calma para evitar novas trombadas aí com as forças que ainda estão infiltradas pelo bolsonarismo assume então o comandante e general Tomás Miguel Ribeiro Paiva na semana passada diante de antes dias antes de sua nomeação, Paiva fez um discurso que classificou de terremoto político as invasões de Brasília que vandalizaram a sede dos três poderes e pregou respeito ao resultado da última eleição presidencial. Também afirmou na ocasião que as Forças Armadas são uma instituição de Estado, a política, a partidária, e que não interessa quem está no comando. A gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Isso é ser militar, é não ter corrente. Foi tudo aquilo que ele disse que o governo Lula gostaria mesmo de ouvir. Pode ser que a troca, a relação, caminhe agora para uma estabilidade nessas tensas relações com os militares. Foi importante não baixar a cabeça, mas, como aquele ditado, deve-se matar um leão de cada vez. E no sábado ainda, Luciano, acompanhado por uma comitiva de ministros de Estado, o presidente Lula esteve em Boa Vista para visitar Yanomandes. Ele prometeu combate ao garimpe legal e apoio à saúde dos enfermos, mas atribuiu a responsabilidade ao a Bolsonaro é o seu governo pelo genocídio contra os indígenas. É desumano o que viu se viu ali e o presidente deixou a presidência. Acusou Bolsonaro de, em vez de fazer tanta motociata, que ele tivesse, entre aspas, vergonha e viesse aqui uma vez. Quem sabe esse povo não estivesse abandonado como está. A ministra dos povos indígenas, a Sônia Guajajara, adotou-se um tom parecido. Segundo ela, é preciso responsabilizar a gestão anterior por ter permitido que essa situação se agravasse ao ponto de chegar lá e encontrar adultos com peso de criança e crianças em situação de pele e osso.
0: Obrigado, Orion. Se você não é, viu essas imagens, eu recomendo que todo mundo jogue no Google porque assim, são estarrecedoras as imagens. É, dos Yanomamis, a, a situação a qual eles foram submetidos é assim é, é um genocídio mesmo. É, chocante, é preciso ser né? visto. É, chocante, chocante, é
1: preciso, chocante, é preciso chocante. ser visto. Ainda que chocante, isso. as imagens precisam ser vistas para se tomar consciência do abandono que esse governo anterior deixou os povos originários, os povos vulneráveis. É isso.
0: Em pleno 2023, adultos, crianças subnutridos, é. pele isso. e osso, literalmente. Inacreditável. Orion, obrigado, viu? Até quarta-feira.
1: Um abraço a todos vocês. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br Um abraço a todos e façamos um bom dia.
0: Para nós.